0: Rodrigo, primeiro, eu queria que você fizesse uma breve apresentação claro. do que você faz para o pessoal te conhecer, saber mais sobre você. Então, claro. diz aí, quem é Rodrigo Vinhas?
1: Meu nome é Rodrigo, eu tenho 35 anos eu adoro ler, assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Uma das coisas que eu gosto mais de fazer, né? Não, mas, mas uma das que eu gosto mais, sou músico. Ah, ah é?
0: Uh
1: -huh. ah, agora eu tô até com um, um pianinho ali. Ó, oh, que legal! Eu tinha uma banda de heavy metal e tal.
0: Que legal!
1: Quando eu era adolescente.
0: Nossa, e, e... tamo junto! É,
1: a gente tocava, a gente, inclusive, não sei, nem sabia que você gostava, mas o Michael Kiss, daquela banda Halloween até cantou uma música minha no meu disco.
0: Nossa, mas que legal! Depois é. não, eu não sabia disso. Olha lançado, aí, curiosidade.
1: Foi lançado no Japão e tudo, enfim, foi bem Nossa. legal. Aí a banda começou a dar certo, né? E a uhum. gente não saía da van, assim, ficava dentro do de navan, na van, no avião e tal. Aí eu pensei, nossa, se isso der certo, então minha vida vai ser assim, né? Vou viver na van e no avião. E aí eu vi que eu não queria essa vida, assim, sabe? Eu, eu, eu sou uma pessoa, bom, pelos meus livros deu pra você ver, né? Eu sou mais regradinho, assim, e tal.
0: Sim,
1: uhum. Eu gosto de uma coisa, tipo, eu gosto de dormir na mesma hora, acordar na mesma hora e tal. Enfim, não tava muito confortável. Aí eu, e a gente tinha uma empresária na época, né? E eu pensei, nossa, ser empresária é bem melhor, né? Que você fica em casa, manda o pessoal tocar e Sim. você ganha também bem, né? E aí eu fiquei nessa de querer ser empresário de artistas e tal. Uhum. Aí eu fui empresário de vários artistas. Fui empresário, eu trabalhei com o Arnaldo Antunes, com os tribalistas. Jorge Benjorn, Marina Lima, enfim, uma galera legal. Uhum. Fiquei, né, fundei a minha primeira empresa com 25 anos. Até... Fiquei com ela até o T35 e, quando eu tinha 30, eu fundei uma empresa de educação à distância, que é uma agência de lançamentos, que se chama Gratitude. E Sim, aí, a bem gente bem. lança cursos de várias pessoas, tá? A gente tem mais de 60 mil alunos. Enfim, tem uhum. quatro anos. É uma agência que tá rolando legal então
0: Sim, legal. E, Rodrigo, como que você descobriu que você gostava de leitura? Como, assim, quem que era o Rodrigo antes de descobrir a leitura, antes de pegar esse hábito? E quem que é o Rodrigo agora?
1: Eu era pequeno, assim, quando eu lia já, né? Eu lembro, uhum. aqui em São Paulo tinha uma, uma livraria grande que chamava Ártica, que era longe, assim, tipo, da minha casa, mas eu pegava dois ônibus e, uhum. tipo, era uma livraria muito grande, assim. Aí eu ia lá nessa livraria, que era onde eu conhecia, e ficava lendo. Quando eu era adolescente, né, eu gostava... Dessa onda, assim. Então, eu lia muita coisa gótica, assim. Uhum. Alvaria TV, do Augusto dos Anjos, Noite na Taverna. Eu estudava, uhum. eu queria entender a origem da coisa gótica. Então, eu estudava lá o lance dos visigodos, dos astrogodos, não sei o quê. Era meio do metal, né? Heavy metal era isso. É
0: total, heavy metal total. Dessa eu não sabia, não sabia disso. Então, Me assim, surpreendeu. Eu...
1: A galera ficava chocada, assim, lá, os caras da livraria. Porque eu era muito novinho e ficava lá o tempo todo lendo uhum. e tal, né? Lendo, lendo.
0: Ah, então, então você sempre gostou. Sempre, sempre gostou de ler, de viajar, assim, de pesquisar. Sim.
1: Aí oh, depois legal. eu comecei a gostar dessa coisa, da, dessa fantasia, né? Tipo, o Senhor dos uhum. Anéis. Então eu comecei a ler as coisas do Tolkien. Uhum.
0: Né? Aí com um pouquinho mais
1: adolescente, né? Então eu lia muita, é, muita essa coisa fantástica, assim, né? Uhum. É, gostava muito disso. E aí, ao longo da vida, é... conforme eu fui ficando mais adulto e comecei a ter um monte de problemas, assim, tipo, sei lá, financeiros, problemas, uhum. tipo, vendo a coisa da psique, assim, né? Aí eu comecei a ler uhum. livros para eu me entender mais, né? Comecei a procurar coisas que pudessem me ajudar a me entender. Uma coisa que foi muito marcante para mim foi quando eu percebi, assim, muito novo que. Tipo que meus pais não sabiam tudo, sabe? Quando eu percebi isso, assim, que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a perguntar umas coisas para os meus pais e via que eles estavam rolando, tipo, abobrinhas, hein? Que eles não tinham a menor ideia do que eles estavam falando, porque eu já tinha lido, assim. Eu falei, meu, então eu posso pegar, ler isso aqui e, e me descobrir por mim mesmo e tal, né?
0: Uhum. Pô, legal. Não sabia disso. Muito legal. E, Rodrigo, você tem algum... Algum macete, assim, porque o, o pessoal, pelo menos, vem me perguntar muito Ai, ah, Bárbara, como que você faz pra, pra, pra ler bastante? Qual que é o seu segredo, assim? Então, dá uma dica aí pra galera de como, como criar o hábito, como que lê O que que você faz, se você tem rotina, se você não tem
1: Sim, oscila muito, né? Porque, tipo, faz 20 anos que eu faço isso, assim, que eu leio bastante Então, oscila muito essa coisa da rotina Tem épocas que eu tô lendo mais, épocas que eu tô lendo menos Uhum. Mas, assim, eu leio quando, por exemplo, eu tenho algum problema Eu leio, né? Bastante Então, eu sempre sou impulsionado, assim Ou por uma curiosidade ou por um problema Por exemplo, agora eu tô lendo esse livro aqui é, 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais
0: Ah, sim, você me falou dele E aí, você eu, tá gostando?
1: Já, já tinha <risos> ganhado esse livro, a Intrínseca tinha mandado para mim Ó, o Matias comeu o livro, às vezes acontece <risos> Acontece A borda do livro é, então por exemplo eu, eu recebi esse livro não dei muita bola tal tá, deixei ele de lado aí eu assisti aquele documentário e o autor desse livro aparece no documentário o dilema das redes
0: ah e... eu vi que saiu no Netflix
1: é e aí eu comecei por exemplo isso é uma coisa que está atrapalhando muito a minha vida assim sabe inclusive a leitura aí uhum. eu li, peguei esse livro para ler li ele inteiro numa sentada é um livro pequeno também né então uhum. Às vezes eu faço isso. E eu, eu, eu leio bem devagarzinho, assim, sabe? Na verdade.
0: Uhum,
1: eu, é. eu leio devagarzinho. Eu leio os mesmos livros várias vezes. Então, por uhum. exemplo, O Velho Mar, eu li várias vezes. Eu leio, é um livro que eu leio a cada dois anos, por exemplo. E é um livro pequenininho que você consegue ler numa sentada. Uhum. Tem alguns livros que eu leio várias vezes. Esses do Ryan Holiday, eu leio várias vezes.
0: Uhum. Ryan é. Holiday é legal.
1: Esses de filosofia, e... às vezes eu leio... Eu pego um livro do Nietzsche, assim, eu sempre brinco, né? Quando eu pego esses livros, tipo, do Nietzsche, do Spinoza, eu, eu abro, assim, leio um aforismo e penso, nossa, será que eu fui alfabetizado?
0: Então, nossa, fica difícil, né? Eu, eu sinto isso também nos livros dele. É... Rodrigo, então, aquela, aquele negócio de leitura dinâmica, acho que você tem a mesma opinião que eu. Ah,
1: não, aquela, acho furada.
0: Aquele... Furada, né? Não vou nem me, me estender, concordo com você. Por exemplo, quando você era empresário lá. Você já tinha algum contato com o marketing digital? Como que você descobriu o marketing não. digital?
1: Eu sempre tô buscando esses lances sobre autoconhecimento e não sei o que, né? Uhum. Estudar isso, me conhecer melhor. Né? Aí, eu tava pensando em viajar, assim, sabe? Tipo, eu falei assim, ah, vou aproveitar esse negócio que eu sou, que eu tenho a minha empresa e vou
0: uhum. viajando. Uhum.
1: Tipo, nômade digital, assim, sabe? Aí, eu comecei a pesquisar na internet, achei uns carinhas, assim, e... E aí eu fui atrás deles e tal, comecei a falar com eles, e eu ajudei eles a fazer um projeto de um lançamento. E era assim, isso foi em uhum. 2015, e eram dois carinhas no Motorhome, eles faturaram 300 mil reais no primeiro lançamento deles. Aí eu uhum. falei, meu, se esses dois carinhas no Motorhome faturaram 300 mil reais, esse negócio, tipo, tem muito espaço para crescer. E ao mesmo Sim. tempo, eu sempre tive um pouco de aversão à... à educação formal, assim, sabe? Então eu pensei assim, nossa, eu queria trabalhar com isso de educação, e aí, nessa mesma época, eu fui para um. Um amigo meu me chamou para eu fazer um curso de roteiro em Nova York, de um cara chamado Robert McKee, que é o cara que escreveu aquele livro Story. Aí não eu fiquei conhecido. fiquei dois dias lá fazendo esse curso, é, nos Estados Unidos. Falei, nossa, meu, tipo, olha quanto que eu aprendi só em dois dias. Então eu pensei assim, meu. E eu tinha tentado fazer faculdade algumas vezes, e sempre tinha achado que eu não estava aprendendo nada. Eu pensei, assim, nossa, então na verdade é assim, se eu. Estudasse com alguém que tipo né realmente fosse foda naquilo Também assim, eu uhum. não, estudei nas me... não estudei nas melhores faculdades tal, né? Estudei em umas faculdades, tipo, essas particulares Em que você derruba o seu RG você passa, né?
0: Sim, entendo mas, Tipo
1: assim, não foi que eu estudei na USP e não aprendi nada, né? Uhum. Enfim, mas aí, eu quando eu vi isso, eu pensei Nossa, isso seria muito legal Aí quando eu voltei pro Brasil Eu comecei a, a procurar uma maneira de eu montar minha própria empresa é, uhum. Fui atrás do Gustavo Cerbasi Que era um escritor que eu já tinha lido vários livros dele uhum. e, e a gente lançou e tal E logo no nosso primeiro lançamento A gente faturou tipo 3 milhões de reais quase 2.8 milhões
0: Nossa, sensacional
1: E aí sensacional. a coisa foi indo
0: E aí foi, foi caminhando é. e, e tem algum livro assim específico que te ajudou Nessa questão do marketing digital ou... Ou você só foi aprendendo,
1: não. assim, com a vida? — Não. Vários, né? Vários. É. Uhum. Inclusive, o que mais me ajudou, na verdade, que não é sobre marketing digital especificamente, é um do Tim Ferriss que chama trabalho Quatro Horas por Semana. As pessoas ficam com essa ideia do tipo assim, né, o título é uma provocação. E as pessoas ficam, ah, oh, mas ele não trabalha quatro horas por semana. Mas ele quer dizer assim, trabalhe quatro horas por semana com as coisas que você não quer, tipo assim. O mínimo uhum. possível com coisas que são chatas ou que não te levam a crescer e tal, né? Sim. Então essa mentalidade, essa cabeça, eu já tinha muito... Porque esse é um livro, por exemplo, que eu leio quase todo ano. Uhum. Mesmo que já passou os anos as coisas que ele fala lá são diferentes, né? Porque o mundo mudou uhum. muito de 2006 para cá. Mas essa cabeça, por exemplo, quando ele fala assim, é, se a sua hora vale 25 dólares... Nunca faço um trabalho de 10 dólares a hora Então eu, eu fui muito rápido com essa coisa de delegar De dar autonomia para as pessoas Então uma forma de pensar, assim Que me ajudou muito a ter, a, a ter resultado, assim, no meu trabalho né Muito rápido De marketing digital eu recomendo os livros do Gary Vee Eu também recomendo o, o primeiro livro do Ryan Que se chama Acredite, Estou Mentindo Que ele meio que fala como que, assim, esse, esse documentário, né? Traz isso de um jeito muito mais preciso, mas ele explica como funciona essa lógica da fake, das fake news, né?
0: Uhum. Ele fala
1: que essa, por exemplo, é que nem assim, se você pegasse uma aranha e ficasse espetando essa aranha para ver como que ela mexe a pata, sabe? Ele falou que a uhum. marca de manipulação faz isso com você, né? Sim. Então ele explica como que ele fez isso em alguns cases e tal. É muito legal.
0: Legal. É, você falou no Tim Ferriss Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você vai reconhecer. É, tá qual o livro que você mais deu de presente na sua vida e por quê?
1: Com certeza foi esse do Ryan, o ego é o inimigo.
0: Você tá com ele aí pra mostrar pro pessoal? Oh,
1: é esse aqui, ó. O ego é o inimigo. Eu não sei onde é que tá o livro em português, mas é isso. Nossa, aqui.
0: agora até eu quero ler esse livro, hein?
1: Esse é o que eu dou pra todo mundo. Quer assim, basic, basicamente ele fala o seguinte: em qualquer situação que você tiver na sua vida, que, é, tentando fazer alguma coisa o ego vai te atrapalhar. Então, se você tiver acabado de fracassar, você vai ficar, tipo assim, ah, eu sou um bosta, não sei o que e tal, isso vai te atrapalhar. Uhum. Se você tá se dando bem, você fica, ah, então eu sou o fodão e tal, e né? isso vai te atrapalhar também. Uhum. E se você tá tentando Entendi. fazer alguma coisa, aí você fica ou pra cima ou pra baixo, isso vai te atrapalhar. Porque uhum. isso, te, isso te desvia de fazer aquilo que você pode fazer, né? Que... Você tira o foco daquilo que está no seu controle para colocar o foco naquilo que não está, né?
0: — legal. É, depois vou fazer uma lista dos livros que a gente mencionou aqui para eu passar para o pessoal. E Show. mais uma pergunta, Rodrigo. Essa é, eu acho que é meio difícil, porque é, eu jamais te perguntaria para escolher um livro é, preferido. Mas, assim, uhum. se você pudesse ter na sua estante só cinco livrinhos, quais você escolheria, assim?
1: As Consolações da Filosofia, do Alain de Bouton. Uhum. O Ego e Inimigo, do Ryan. Esse é do Tim Ferris, Ah, o Velho Mar, do Hemingway.
0: Ah, Ferramentas
1: dos Titãs, do Tim Ferris também.
0: Teve uma seguidora minha. Ela queria fazer uma pergunta pra você. Ela me mandou uma DM. É, Resenha virtual, underline, b.b. B ela pediu para você dizer um livro que te ajudou a superar algum tipo de medo.
1: Esse do, esse do Alan de Buton, que ele uhum. se chama As Consolações da Filosofia. Então, ele pega, é por exemplo, assim, Consolação pro Amor. Aí ele pega vários trechos da obra do Schopenhauer e te explica por que você não deve ser... Tipo assim, é um consolo, né? um alento. Então, uhum. um, um fato, assim... Ah, a menina não quer ficar com você. Te deixou. Uhum. Aí ele explica... Ele fala assim: é, que na verdade assim, o nosso corpo todo está pulsando para você reproduzir.
0: Uhum. E você está
1: procurando uma outra pessoa para corrigir aquela imperfeição. Então, por exemplo, uma pessoa com um nariz pequeno quer uma pessoa com um nariz grande.
0: Assim, Sim, não entendi. que você
1: quer é, propositalmente, né? inconscientemente. Sim,
0: inconscientemente. Então, na hora
1: que, que a pessoa percebe que não vai ter isso, ela perde o interesse em você. E aí ele cita o exemplo uhum. de que vários casais Que ficam juntos, criam os filhos E depois que os filhos vão embora, um olha pro outro e fala Meu, o que, que vocês estão fazendo? O que, que a gente está fazendo junto, né?
0: Entendi Puta, esse então, é um isso hein?
1: É, então ele dá vários exemplos assim para coisas que acontecem na sua vida Tipo, ah, consolações da filosofia para frustração é, Ele fala alguma coisa tipo assim A, a sua frustração é, E a raiva é um processo mental Então ele dá um uhum. exemplo assim Você se eu jogar um copo de água gelada na sua cara, você vai piscar, você não tem o que fazer. Você uhum. vai piscar. Agora, para você ter raiva de alguma coisa, isso precisa passar por um processo por um processamento mental. E já que passa uhum. por um processamento mental, você pode mudar esse processamento mental para que você não sinta raiva, por exemplo, que é uma coisa inútil quase todas as vezes, né? A raiva uhum. geralmente a consequência da raiva é pior do que a consequência daquilo que gerou raiva em primeiro lugar. Então, ele usa o Sêneca para contar várias histórias é, nessa e linha, isso né? Isso que eu ia falar. Bastante isso que eu ia falar. Remete estoicismo.
0: ao estoicismo, né? Pô, legal. Uhum. Bem legal. E aí, teve outra pergunta, que é a última, da M Márcia Garcia. Já é a
1: última? Então, eu vou ficar te perguntando coisas depois.
0: Pode me perguntar. É, um livro que te fez rir ou chorar muito?
1: Pequenas Delicadezas.
0: Por quê? que Que te fez? te fez rir ou te fez chorar?
1: As duas coisas. Ela, a Cheryl Strade ela é, ela, é, ela é escritora daquele livro que se chama Livre, é o Wild em inglês, que, que deu origem àquele filme que tem a Reese Witherspoon, que ela atravessa o, des, o Mojave Desert lá da Califórnia e tal.
0: E ah, o livro.
1: Então, ela é, ela é escritora e o livro é inspirado nela, né? Quer dizer, o livro uhum. é sobre ela, né? É, é uma... Uhum sei lá como eu em português, um livro de memórias, né? Um livro de memórias E ela tinha uma coluna de rádio que ela chamava é, Dear Sugar. E ela, tipo assim, ela era uma conselheira anônima, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Então ela pegava desde coisas do tipo assim, a pessoa falava, meu, contava uma história que ela foi abusada e ela e ela, ela sempre conseguia colocar um tom de beleza, assim, mesmo nas situações mais dramáticas, assim, sabe?
0: Uhum. É, ela
1: tem aquela frase, ela fala assim que que todo dia o sol nasce o sol se põe. Então o mundo tá cheio de beleza. Basta você se colocar diante dela. Então ela tinha esse pensamento, esse, essa linha assim que você sempre pode dar um jeito, assim, sabe? E, uhum. sem, e, sem, e sem ser de uma maneira poliana, assim, de ver a coisa, sabe? Ela passou uhum. por várias coisas brutas, assim, e ao mesmo tempo ela tinha esse... Ela é muito real, assim, sabe? Muito... Ela é muito humana, né? Aquela coisa bem do Nietzsche, humano, demasiado humano, assim. Então eu gosto sim. muito.
0: E aí cê, você se emocionou nesse livro aí. É. Legal. Pequenas e delicadezas, terror. é
1: muito legal.
0: Terror, você não lê, Rodrigo? Terror, suspense. Putz,
1: terror eu não lembro. Desde a época do, do heavy metal eu, eu sou da turma do Hobbit e tal. Uhum.
0: ah, mas o Senhor dos Anéis de Hobbit é um clássico, né? Quando que você começou a gostar mais dessa, dessa filosofia do estoicismo? Como que foi essa ah, legal. descoberta?
1: Bom, primeiro eu descobri isso no livro do, no livro do Tim Ferriss mesmo. O, o Tim uhum. Ferriss tinha feito um, um compêndio na internet que chamava The Tal of Seneca. Então ele contava uhum. que, que ele usava o estoicismo... Como um sistema operacional para ele navegar pela vida E ele fez esse compêndio no Sêneca E eu fiquei sabendo uhum. E eu comecei a ouvir os podcasts dele E aí um dos podcasts dele Eu ouvi é, falar sobre o Ryan Aí eu comecei uhum. a acompanhar o Ryan tal Aquela coisa toda e... Uhum. e aí eu pensei isso assim Apesar de depois eu entender é, Demorou para eu entender assim, Coisas do tipo Que você não precisa ser dogmático com uma coisa né? Porque, por exemplo no estoicismo, eles estavam na Grécia antiga. Então eles acreditavam na parada do cosmos, que o, que o universo era finito e ordenado. Uhum. Então eu comecei a pensar, pô, mas se eles acreditavam nisso, esse negócio tá furado, né? Porque, na verdade, né, como a gente já passou por Copérnico, Galileu e tal, a gente já sabe que o é. universo é infinito e caótico, né? Eu falei, é que foi. Então isso não serve pra porra nenhuma, mas, sei lá, comecei a ficar meio <risos> assim, sabe? Uhum. Aí, desde... Aí depois eu comecei a ler outros, a, a galera da modernidade, né, o Nietzsche e tal.
0: Uhum. E aí
1: você vê que o Nietzsche tem clara influência, né, do estoicismo e tal. Sim, aí, ele tem. E aí que você. Aí essas coisas, né? Essas chaves, a ah, aceitar a vida do jeito que ela é, né? Não ficar uhum. idealizando em nome do, de uma coisa ideal. Uhum. Né? Por exemplo, o historicismo, por mais que eles pensassem isso, eles não tinham essa coisa da muleta metafísica, né? De você falar assim, Sim. ah, não, tipo, essa vida é uma bosta, mas beleza, quando a gente morrer vai ser do caralho, todo mundo se encontra, faz churrasco é, um tal, aquela coisa toda. Então, não tem isso. Então, eu, eu não gosto de... Como eu não gosto de nada dogmático, assim, eu não eu acho que ninguém, ninguém poderia ter a pretensão da verdade de alguma coisa, né?
0: Com certeza, concordo. A
1: própria, a própria verdade em si é uma idealização, né? Porque uhum. quando você fala... Você pode ver até né, no nosso RG. Você vê que assim, a coisa né é tão de verdade que você tem que ficar atualizando a foto do seu RG, né? Então, chama é. você de Rodrigo, mas aí é outra cara. E depois de cinco anos é outra cara. Enfim, no dia verdade. seguinte é outra cara, né? Uhum. Então, o que, o que eu acredito é isso, né? Que as palavras, como tentativa de forjar a realidade, elas são muito pobres, né? Para forjar uhum. a realidade. Então... Então, sei lá, tô... comecei a viajar.
0: Não, tá, tô, tô gostando. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Será que apareceu? Do Matheus Delamari. Como ele divide a leitura entre aprendizado e entretenimento?
1: Isso é a coisa mais bizarra né, que o mundo fez com a gente. Porque a educação formal ela fez você acreditar que ler era chato. Então, assim, que você só ler... É que você estuda, apesar de ser chato, mas aí você aprende alguma coisa. Então, é como uhum. se assim, você tem um ganho por você estar fazendo aquilo que é chato que é ler. Eu penso pelo contrário, assim, que, que para mim ler é um deleite, assim, eu não. Eu tô me divertindo enquanto eu tô. Eu, uhum. eu tô lendo aquilo. E mesmo quando eu tô lendo um texto difícil, como por exemplo, é quando eu falo assim, ah, eu pego um livro do Nietzsche. Aí você pegar uhum. qualquer livro aqui do Nietzsche, você saca um aforismo, assim. Sei lá, do nada aí ele lança assim, e, e então Deus morreu. Tipo, quê? Sim. Né? Tipo, né? Oi? É, sim, sabe, assim, não dá pra entender porra nenhuma. Mas aí aquilo me leva a. Eu me entretenho de alguma maneira. Por mais que eu não tenho me entretendo, tipo, assistir Friends, uhum. eu me entretenho é, assim, nossa, o que, que ele quer dizer com isso?
0: Uhum. Aí eu entro
1: na internet e começo a procurar, ah, então quem fala Pesquisar. sobre ele? Eu comecei. É, aí eu vi outras pessoas que falavam sobre ele, por exemplo, a Viviane Mosé, é, a Scarlett Maton, uhum. é, o, o Oswaldo Jacóia, outras pessoas uhum. que, que são ali, né, é, vulgarizadores do pensamento do Nietzsche, né? Por Entendi. exemplo. Então eu sempre, mesmo quando eu não entendo uma literatura mais sofisticada, eu vou procurar pessoas que consigam falar num nível que a minha inteligência. Limitada, consigo entender aquilo E é legal também, sabe?
0: Sim, eu também faço isso Geralmente, ou eu busco algum artigozinho na internet Ou eu vejo um vídeo no YouTube Que, que explica alguma coisa E falo, ah, não, então é isso, beleza, agora eu entendi Porque realmente, principalmente com a filosofia Eu acho que tem, tem muita coisa que buga a mente né? Você fala, tá, mas será que eu entendi? Não sei se eu entendi Preciso pesquisar E aí é. começa você se aprofundar, né?
1: E se você não tem as referências, assim, né? Do tipo, se você não sabe o que aquele cara pensa sobre determinado assunto, uhum. é, é muito difícil, né? Por exemplo, o Nietzsche, quando ele fala do niilismo, ele usa uhum. o niilismo como um termo contrário ao que é o niilismo no senso comum. Então, Sim. e assim, só que ele não avisa isso. que ele poderia falar, né? Oh, então, é o seguinte, eu vou usar niilismo aqui, mas é o contrário do que as pessoas tratam no senso comum. Porque ele, ele é o tipo do cara que ele quer que você se foda, né? Ele vai colocando <risos> o que tá na cabeça dele ali e foda. -se. Ele não
0: tá nem aí, nem aí mesmo.
1: É, é. então, é, por exemplo, que ele, ele chama de niilista o cristianismo, ele chama de niilista, enfim, essa parada do Platão, né? Todo mundo que, que tem alguma coisa que privilegia, é, que blasfema a terra em nome do céu, né? Como ele fala. Então, uhum. todo mundo que pensa alguma coisa metafísica e tal, ele espanca né? isso, só que ele chama isso de niilismo e você não sabe. Então, por exemplo, até você entender isso, né? para eu falar isso aqui assim, nossa, demorei muito tempo. Sim. É, eu pensei, então, eu li aquilo ele ficava, não, porque nós que temos uma nova fé, eu comecei, não, uma nova fé, o Nietzsche tem uma fé, o que, que é? Aí não. ele fala, ah, nós que estamos buscando o um novo infinito, até você entender o que que é a nossa nova fé, o novo infinito, o niilismo, não sei o quê. Meu, você já gastou, um, sei lá, umas 200 horas da sua vida só nisso, mas é legal, né? porque é como se, se você estivesse cavando ali alguma coisa e descobrindo, e, e nesse processo você também é, melhora a sua capacidade de pensamento, que depois você aplica para qualquer coisa, entendeu? Que você tiver na sua com vida. Certeza. é com certeza por exemplo isso que eu faço de marketing digital é, eu sempre falo brincando assim meu você saindo da quinta série do, do primário já dá para fazer você pega a empresa coloca ali os públicos separa por idade faz o anúncio não sei o quê Pô, saindo da quinta série já dá para fazer isso né sim não dá para isso mas aí é o verdade. fato de o fato de eu ter melhorado a minha a minha capacidade assim através dessas leituras eu acho que também me ajudou por exemplo aí eu desempenhar bem no os meus negócios, entendeu? Porque isso me deu uma capacidade de reflexão De pensamento, de raciocínio Que depois se aplica em qualquer coisa da vida Então eu, eu sempre recomendo que as pessoas é, Não desistam De ler um texto difícil uhum. Ou não fiquem só naquela coisa eu, Por exemplo, o Ryan, uhum. muito legal, adoro ele Leio sempre, mas assim é, é, é só um começo, né? um primeiro passo Ele tá ali uhum. apresentando um caminho para você, né? Não para no Ryan, né? Uhum. É, não
0: mas essa que é a graça da leitura, né? Você se aprofundar mesmo. Ler por ler não, não é legal mesmo, assim. A não ser que seja um livro bem levinho, aí é tranquilo para você relaxar mesmo. Mas eu acho que em filosofia a graça mesmo é ficar cavucando, ficar caçando da onde que vem, como que você pode aplicar isso na sua vida, enfim. Eu gosto bastante. O estudo ah, filosófico te ajudou no desenvolvimento da sua
1: empresa?
0: Percebi que os livros que você indica não são relacionados ao empreendedorismo.
1: Eu, particularmente, eu discordo dessa visão que é muito focada, assim, na coisa do empreendedorismo. Então, tipo assim, a gente vive num mundo consequencialista pragmático, né? Uhum. E a gente vive no mundo do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios e tal, aquela coisa toda. Tipo, ah, quem, por exemplo, quem é o bom influencer? O que tem mais seguidores. Quem é o bom vendedor? O que vende mais. Mas é, por exemplo, o cara que vende mais, ele tem que mentir para ele vender. Porque se ele falar a verdade, ele não vende.
0: Sim, então, verdade.
1: Eu não, eu não sou um entusiasta desse marketing, tipo assim, sabe? Ah, vamos ganhar o máximo de dinheiro possível. Irá, irá, irá. Então, eu, por isso que eu, eu não indico muito esse tipo de, de literatura ou de... É, não é a minha vibe, por exemplo. Eu até falei, ah, lê o livro do Gary Vee se você tá começando e tal. Mas assim, mas não é o tipo de coisa que eu tenho tem, O cara uhum. fala, por exemplo, a cada 10 palavras que ele fala, uma é, ah, eu quero comprar o New York Jets. Então.
0: Isso que eu vou ter que ficar aqui por causa da luz. Ah, tá não
1: Pode continuar. Não, então, assim, é por isso. Eu não, eu não indico livros de. Porque não foi o meu caminho, entendeu?
0: Uhum. E.
1: E eu, eu vejo, assim, que apesar de eu ter resultado no que eu faço... Tipo assim, a ah, minha agência ganhou prêmios de melhor agência e não sei o quê. E a gente tem uhum. dezenas de milhares de alunos. Mas não é isso, assim, a coisa que eu estou buscando em primeiro lugar, sabe? O que eu busco em primeiro lugar é fazer o que eu tenho que fazer, assim. O que eu posso fazer, né? é Assim, para mim, o sucesso é eu atingir a minha máxima potencialidade dentro da minha limitação Agora, se eu vou ganhar esse jogo, né? No, no sentido do mundo... Que é, tipo assim, quer ganhar o jogo? Ah, ganhar prêmio, ganhar dinheiro não sei o quê. Uhum. Isso depende de uma tempestade de vários fatores que eu não controlo. Uhum. Então, eu busco ser uma pessoa que está numa contracorrente é, de não ficar o tempo todo falando assim, ah, então você tem que vender, você tem que vender, você tem que fazer de tudo e tal. Porque, imagina, por exemplo, minha irmã se formou na faculdade de Direito. Quando uhum. ela começou a faculdade, tinham quatro salas com 100 pessoas, no quinto ano da faculdade, só tinha uma sala com 100 pessoas. Ela foi a única é, pessoa que tirou a B no primeiro ano. Então imagina é. se a propaganda da faculdade fosse assim, ó, oh, é o seguinte, vão entrar 400 pessoas aqui, dessas 400 vão formar 100, dessas 100 só uma vai tirar a B. Quem vai entrar nessa faculdade? Ninguém.
0: Ninguém, ninguém.
1: Então eles fazem pois a propaganda é. tipo assim, meu, você vai ter uma puta carreira de sucesso e tal, aquela coisa toda. E... Uhum. E o mundo que a gente vive é, é muito lotado disso, assim. Que, e, e, assim, eu pratico isso de alguma maneira, né? Não vou ser hipócrita. É, eu tô vivendo esse mundo, eu tô fazendo marketing, eu tô isso, eu tô aquilo. É, uhum. mas, eu, mas, assim, eu jogo esse jogo, mas eu não acredito nesse jogo. E não acredito que isso seja a única maneira possível de você levar a sua vida, né? Que, por exemplo, se você pensar no, no mundo corporativo, é o cúmulo, né? Você pensa em uma empresa, tipo um banco. É, os caras chegam em você e ficam lá, tipo assim, o ano inteiro massacrando os funcionários. Tipo assim, ah, enfia o seguro no velhinho que não precisa. Ó, se você não bater a meta, tem 5 mil pra entrar no seu lugar e tal.
0: Verdade.
1: Aí chega no final do ano eles dão uma placa pro cara lá, tipo assim, ah, você foi o vendedor, sei lá, o gerente. Melhor. De mil. É. é, aí coloca uma música do Lulo Santos, põe a turma lá pra bater o braço, assim, né?
0: Muito e, tipo... típico.
1: É, e aí pra galera... É comemorar um lucro que não é delas, né? Então, se você, uhum. você convence a pessoa a trocar a vida dela pela, pra você ter lucro, pra uma instituição ter lucro e ainda que a pessoa achar aquilo do caralho, né? É, Sim. Um mundo que se convence que, por exemplo, é normal. Assim, coisas são normais, tipo... A gente vive num mundo... Eu não sei o número exato, mas tipo assim, 1% das pessoas detém 99% do dinheiro. E isso é normal, né? Aham. Então, tipo, uhum. Agora, assim, as pessoas tratam isso como normal. Então, por exemplo, a gente vai se anestesiando, né? A um ponto que você sai na rua, vê uma criança e você não faz nada. E eu também, uhum. assim, eu não tô falando que eu saio na rua recolhendo crianças. Mas, assim, eu acho errado e, então, assim, pra mim é um mundo muito doente, assim, sabe? Que a gente vive. Então, eu, eu tento não ficar enfatizando ainda mais o quanto esse mundo é doente, é, só porque eventualmente você vai ser privilegiado financeiramente você apertando esse botão da, dessa sociedade, né, bizarra assim que a gente vive e mesmo participando dela, eu pelo menos é, eu participo, mas eu tento de vez em quando olhar como um observador de tudo isso e não ser dragado por por essa coisa, assim, sabe? nossa eu, eu, eu faço o máximo esforço possível para não associar o meu senso de identidade ao meu trabalho, ao meu resultado financeiro, uhum. ao meu resultado é, de não sei o que lá, porque isso no final acaba virando uma coisa doentia, assim, sabe?
0: É, você acaba sendo verdadeiro com você mesmo, na verdade, né? E isso é bem, bem
1: coerente.
0: Faz todo sentido. É.
1: Então, por isso que eu não indico esses livros, assim, sabe? Pai rico, pai pobre, uhum. segredo da mente milionária, sei lá. Eu acho. Tem o seu valor, assim, entendeu? Mas, mas eu não mas, mas é um tipo de literatura é, que, que trata a sua vida. Como se você, como se é isso, se você não tiver dinheiro, você é um bosta, né? Essa coisa, Sim. essa cultura que é muito importada nos Estados Unidos, que separa as pessoas entre winners e losers, né? Tipo... Uhum. Então, sei lá, por exemplo, a, a moça que trabalha aqui em casa, a Cleidinha, ela, ela não entende porra nenhuma de filosofia, nunca leu nada, é, uhum. não ganha dinheiro E, meu, ela é, uma, ela é uma pessoa que tem uma puta sabedoria, assim, sabe? Então, assim, uhum. na leitura, essa leitura consequencialista, tipo assim, ah então ela tá na ponta da sociedade limpando uma casa. Mas para mim, às vezes, ela ela chegou num nível, assim, que ela tem uma família, ela é respeitada uhum. pelas pessoas, ela é querida por todo mundo, e talvez eu nunca chegue nesse nível. Uhum. O fato de eu ter dinheiro ou não, não me faz ser não melhor que torna... ela. Bosta é. Um cara que fala muito sobre isso é o Montaigne, né? Aquele livro dele, Os Ensaios. Ele traz uhum. muito essa percepção... De que é, essa coisa, essa visão aristocrática, né? Que, ah, então as pessoas aqui que mantêm o status quo são melhores que as que estão na base, né? É uma imbecilidade, assim. E ele traz até essa comparação do tipo com os animais, né? Ele fala, por exemplo, ele tá numa fazenda e fala assim, ah, é, você vê, os porcos, eles não têm vergonha do próprio corpo. A gente uhum. vive sofrendo com vergonha do nosso próprio corpo. E isso a gente está falando do século XVI, XVII, que sei lá, 16, né? 1500, que as pessoas não tinham Instagram, não tinha essa comparação, não tinha esse nível Sim. de coisa, né, então sem mais. Se naquela época ele tava horrorizado com quantas pessoas tinham vergonhado do próprio corpo, né, imagina o quanto que isso tá intensificado na sociedade de hoje, né, que coisa bizarra.
0: Bizarro mesmo. Você, você grifa livro ou não grifa? Eu sou só eu?
1: Eu grifo, mas eu não tenho, assim, um, um grande método assim pra uhum. grifar.
0: É, eu acho que grifar melhora muito o foco, principalmente quando é um livro que você tem vários assim, insights Porque além de eu grifar, eu anoto, eu não sei se você faz isso Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, é, tem alguma parte que me chamou a atenção Não interessa o quê? Não precisa ser filosófico, não precisa ser nada Pode ser alguma coisa que me remeteu a uma lembrança boa, uma lembrança ruim então, eu grifo e eu anoto no, no meu notebook. Mas assim, depois, depois de muito tempo, quando eu vou pegar um livro que, que seja uma ficção, um livro de filosofia, e eu, eu folheio ele para ver o que eu grifei, é, é assim, é uma sensação tão boa, porque você lembra, parece que eu lembro exatamente o que eu estava passando no momento que eu li, o que que, o que que me remeteu, o que que pensou. E aí, depois, quando eu olho as anotações do livro, porque eu tenho tudo tabeladinho, assim, no meu, no meu notebook, eu falo, caralho, que, que sensacional. E, assim, esse é um dos motivos que eu grifo o livro, assim. É, é essa sensação de, de autoconhecimento, de saber é, lidar comigo mesma. Então, é, é, pra mim, é uma coisa que não tem preço. Eu sempre falo que grifar livro é, é um caminho sem volta, porque... É essa sensação que dá depois que você vai caçar os seus, os seus próprios pensamentos, porque você grifa o livro, mas você não tá grifando é, necessariamente o texto do autor. Você meio que se grifa, porque você se identifica, entendeu? Então é uma maneira de autoconhecimento assim, sensacional. E eu recomendo. Não, não sei se você faz bastante, mas eu recomendo fazer em todos os livros. Não sei se você tem dó também de grifar livro.
1: Não, eu, eu grifo direto. Uma coisa que eu acho muito legal também, para quem gosta de ver com, com tablet e tal, eu não gosto muito, assim, mas é, uma coisa que eu acho muito legal é você, por exemplo, você entra no Kindle e você consegue ver o que as uhum. pessoas mais grifaram em cada livro, né? Então, essa Sim. dica é massa também para você, às uhum. outras pessoas. Quando é que vai sair o seu clube do livro?
0: Ó, o meu clube do livro eu tô planejando eu não sei quando que vai sair espero que você me dê umas dicas aí, mas eu já conversei com um monte de seguidor e eles estão super animados. É, eu também tô...
1: já eu tenho também já que tem que um, um cliente um assinante
0: de... <risos> Então tá é, eu, eu tive a experiência de fazer, fiz quatro leituras compartilhadas já para ir testando como que vai funcionar o clube do livro. E, inclusive, fiz recentemente um canal do Telegram para poder conversar mais sobre isso, porque eu acho que aqui no Instagram é muito genérico, né? Eu fico é. falando de livro e tal, e lá no Telegram é uma coisa mais específica, mas assim, eu estou com planos e planos para um futuro breve, com certeza.
1: Ah, que legal, eu vou, eu vou recomendar para a minha turma aí o seu clube do livro.
0: Fechou, muito obrigado. Eu acho o
1: seu conteúdo muito legal, você, faz, você manda muito bem e, e eu sou um grande incentivador de qualquer, é, qualquer pessoa que incita os outros à leitura.
0: Pô, muito obrigada. Eu também gosto bastante do seu conteúdo, tanto que faz tempo que eu te sigo, né? Sou sua aluna. Rodrigo, foi um prazer. Tá Adorei a nossa conversa. Foi, foi muito legal. Espero que ah, tenhamos outras conversas.
1: Tamo junto, querida. Tá bom. Tamo junto. Um beijo. Até mais. Beijo.
0: Tchau. Boa noite. Até.